0: Всем привет! Это подкаст «Где лучше» и ведущий Евгений Зинченко и Анна Минаева.
1: В этом подкасте мы будем общаться с представителями разных профессий, чтобы узнать у них, как построить свою карьеру, сколько можно заработать, какие бывают сложности и что мотивирует.
0: Подписывайтесь на нас и наш подкаст в соцсетях, ставьте лайки, делитесь с друзьями, а если вы хотите рассказать свою историю, наши контакты в описании. В прошлом выпуске мы рассказывали про производство видеороликов. Этот же подкаст посвящен графическому дизайну. Что это такое? Это производство, разработка логотипа фирменного стиля для компании. Это дизайн упаковок, разного рода интернет-рекламы, сайтов, журналов, книг. Это визитки, буклеты, листовки и даже меню для кафе и ресторанов. В основном дизайнер работает в таких программах, как Photoshop и Coral. Сегодня у нас в гостях Даша, она графический дизайнер, да еще и на фрилансе. У нее мы и узнаем, что из себя представляет эта профессия. Даша, привет!
1: Привет!
0: Привет-привет. Даже ты сейчас работаешь графическим дизайнером. Расскажи, как ты попала в эту профессию, с чего начинала, какое образование у тебя было и помогло ли оно тебе?
2: Да, я работаю графическим дизайнером на фрилансе, что важно заметить. Не в агентстве, не помощник какого-то супер суперкрутого... Артемия Лебедева, просто, просто на себя, со вкусом, в свое удовольствие. К этому я пришла 4 года назад, когда на рынке появился пробел в трудовой деятельности маркетологов и дизайнеров, да и как-то надо было заполнить этот пробел, то есть была ситуация, когда и дизайнерские студии, и автосалон, это по моей части я устраивалась в автосалон, нужен был маркетолог, но при этом с определенными знаниями графических редакторов, поэтому на мой взгляд, взяли с руками и ногами на тот период с пониманием, что мне еще что-то надо подучить. В плане дизайна и в плюс у меня был опыт маркетолога. Еще важно заметить, что я на тот момент жила два года в Москве. В общем, так я попала, маркетолог-дизайнер, я даже как-то указывала себя в резюме, все удивлялись на следующем месте работы, что такое у вас на собеседовании как-то, первый раз такое вижу, ну вот так, а как привлечешь внимание, То, что у тебя не просто а будущий сотрудник будет маркетологом, да, который будет там, общаться с подрядчиками. А он еще дизайнер, он что-то понимает там, в редакторах и может твоему сыну найти картинки и распечатать на принтере. Главный функционал, ключевой,
0: Полезный, полезный,
1: да.
2: Это была не первая работа. Первая работа у меня была в моем родном Новороссийске городе, это Краснодарский край. Со студенческой скамьи я пошла в администратор автосалон, я три месяца проработала администратором, потом очень схожая история с Аней, вот, когда ты свою историю рассказывала в первом подкасте. Я думаю, ну это все, это вот я сами прям на... Я думаю, это история ни одного маркетолога даже, только Скорее не... Скорее всего, вообще, да. Вообще, потому да. что уровень там, квалификации да, маркетологов, которые в регионах 7 лет назад, это ну, очень маленький уровень, их вообще в городе не было, поэтому просто обучали своих, выращивали своих спецов, как-то так. Поэтому, если ты сейчас администратор в автосалоне, послушай меня, ты можешь добиться большего. Согласен. Красивая девушка со стройными ножками, ты можешь добиться большего. И я тебя советую работать, прислушиваться к руководству, делать все задачи четко и даже больше. Да, образование у меня высшее, ИШЕ. Пять лет просто, я не знаю, куда куда-то ушли. Как
0: маркетологи-то занесло после этого?
2: Вот так и занесло, через манящий автобизнес. Через стул ресепшн, вот так вот. И через год я уехала в Москву, это был четырнадцатый год. Ну, я, соответственно, думаю, у меня целый целый год маркетинга у меня за плечами, я думала, целый год. Меня сейчас возьмут вообще просто на расхват. Открываешь HH, Поняли, да, что это за сайт?
0: Да, нам пока за рекламу не платит, поэтому мы не говорим.
2: Тем более. Открываешь? Да, да. Открывала это было сколько, 6 лет назад. Ничего себе, 80 тысяч рублей, да все, я тут вообще шиковать буду сразу. А... Ничего и не было, знаешь, ничего и не было, никаких 80 рублей не будет тебе платить. Пока ты не узнаешь, что такое Яндекс Метрика, Google Analytics, пока ты не узнаешь, что такое вообще слово трафик, пока ты не узнаешь там всякие штучки, прибаучки другие, что такое виджеты, что такое это, о, ребята, Nokia, ну я все это узнала худо-бедно там, года два, Но за два года я прокачалась более-менее. В рекламном агентстве работала, потом тоже на большой автохолдинг. Только а в рекламном агентстве под... ты кем была? Я была медиаменеджером, которая курирует проверку у дилерских центров. В моем поле было это пресса. Наружки нет, по-моему, наружки не было. В общем, проверяла фотоотчеты. Ну, вот такая черновая работа, более такая техническая, в портале, где все это надо было проверять. Потом большой автохолдинг был, там я была уже маркетологом, а потом попала под сокращение. Потом уже попала вот как раз таки в то место, где я была маркетолог-дизайнер. Как-то так, вот такой путь у меня был в Москве.
0: Как ты в итоге пришла от последнего места к... Графическому дизайну или графический дизайн все время был с тобой?
2: Он был со мной все время, потому что, как раз-таки, когда я устроилась на то место в шестнадцатом году, я проходила курсы э, именно по дизайну три месяца. Прям там ускоренный какой-то, или не ускоренный, не помню. Вот. И... А он офлайн, он
1: онлайн
2: был? Ходила офлайн. И, а по сути, потом, после этого момента, реально графический дизайн прям в... внедрился в мои знания, в мои навыки, потому что работая на должности маркетолога, ты должен проверять же и подрядчиков ты же должен всякие макетики тоже там от импортеров проверять и понимать, что там у них макетики меньше, нежели чем должны быть в реале, когда печатаем там, не знаю, какую-нибудь оклейку, она оказывается там в реале 10-сантиметровая какая-то. В общем, во всем этом надо было разбираться, не только технически, но и визуально. Какой-то глаз должен быть наметом в этом плане, поэтому... В особенности автомаркетолога это вообще в первую очередь, на самом деле. А именно фриланс, я уже начинала вне основного места работы откреплять вот эти знания от основного места работы, потому что я их, по сути, могла потерять, потому что в графических редакторах я по большей части как маркетолог что-то проверяла там да я ничего не рисовала не там не играла со шрифтами да там классически как говорят там я не делала какие-то фигурки или еще что то там поэтому мне нужно было сохранить максимум как возможно было вот эти знания в общем их не потерять и я понимала что нужны клиенты и я начинала их потихонечку искать вот подходя к вопросу к клиентов, реально, они вот вокруг нас, их просто нужно немножечко растормошить своим малюсеньким объявлением, даже если это будут районные какие-то группы, даже можно с этого начать какие-то форумы, отдать там 300 рублей на какое-нибудь объявление на местном форуме пожалуйста. Ну вопрос, А
0: конечно... как первые клиенты Паш, появились вообще? Ты, ты же сначала, я так понимаю, у тебя кроме курсов опыта не было в графическом дизайне же?
2: Был. Был в Новороссийске. У меня параллельно обучал один хороший человек, сисадмин. Ну,
0: пока ты там работала, да? Да. Потом у тебя практики не было, получается, да? Практики не было.
2: Да, сисадмин
0: просто... И как ты клиентов в итоге первых находила?
2: клиентов я находила вот как раз таки как я рассказала я искала группы районные вконтакте просто кидала свое объявление о том что я там графический дизайнер могу то 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 и несколько каких-то маленьких своих работ До мобильной тематики я там закинула пару может макетиков я уже я уже не помню как это все это выглядело но на меня на мое объявление наткнулся Человек, который как раз-таки вот в соседнем моем доме строил кафешку для владельца, он как управляющий был, и говорит, нам надо вот меню, нам надо флайеры, нам надо визитки, О, Ой, класс. Прикольно, большой объем. А
1: да, Прям я посчитала,
2: посчитала, думаю... Ну, тогда я взяла, на самом деле, мало, потому что я еще сомневалась в своих навыках, и я что-то постеснялась.
0: А, а сейчас, заглядываясь, ты, ты, ты бы ценник повыше сделали, или все-таки тоже взяла?
2: Немножечко повыше, ну, немножечко, на процентов 20, наверное. Ну, ты сам бы согласился? Да, согласился, тем больше люди, которые запускали эту кафешку а это, простите, купить оборудование сделать ремонт полностью помещения все остальное это не один миллиончик стоит это может быть 2 миллиончика. И мои несчастные 7 тысяч рублей, которые они мне заплатили, они могли превратиться в 17 тысяч рублей, например. Вот. Но это так, условно. Поэтому я посмотрела на то, что я сделала. В принципе, мне самой понравилось. Я понимала, что я могу и бояться не надо. И, в принципе, все возможно, то есть спокойно. Ну, в любом случае, первый блин был комом с клиентом. Там какие-то у нас шероховатости были. Я, в общем, быстрее хотела уже сдать работу, но к этому я еще относилась очень как-то трепетно, очень боязливо. На, на работе это не отразилось, но само мое состояние, да, какое-то психологическое, я как-то, ну, надо было перестраиваться. Мало сейчас кто, знаешь, придет скажет, мне, значит, нужен ферстиль, мне нужно вот это, мне нужно вот то, какому-то фрилансу. Что, что
0: за слово было такое странное?
2: Фирстиль? Да. Фирменный стиль, когда тебе делают...
0: Пакет, вот, да, в В
2: пакете там могут быть, там, сделать логотип, оформить какой-нибудь... Это какой
1: самый шрифт даже? Шрифт, да, на, 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 Со тихо. второй страницы сайта со шрифтами. Взять. Да, а,
2: а может кто-то сказать, вообще Тут нарисуйте мне шрифт, как, он же как-то создается. Да, да. Короче, разные пакеты, поэтому вот, вот что такое фирт. Инстаграмчики, кстати, инсталендинг делала недавно, кейс очень хороший есть. А
0: это что а, такое?
2: Инсталендинг? Да. Когда листаешь ленту, она как будто сплошняком идет. То есть не фотки разные, а у тебя прям все плиточки, блоки, ну вот эти публикации идут, ну сплошняком, картинка. И она просто раздумывается. Да, она просто раздроблена на 9-12 блоков, и на, на вот этом блоке есть ну, 12-9 блоков, есть, например, инфографика. Там, например, в одном посте написано, типа, о моих услугах, в другом посте написано там мои контакты. Ну, такая популярная тема, ну, в принципе, до сих пор остается. Опять же, кому-то, кто вообще разбираются там в инстаграме какие-то фишечки да которые mm -hmm. можно использовать бесплатно причем да и я помогаю оформить аккаунт я там могу подсказать порекомендовать что-то там иконки вот эти актуальные stories которые на народ mm -hmm. сохраняет в архивное, там иконки там сделать, оформить им сторис, красиво, интересно, копирайтинг, тоже с текстом я работаю, то есть, но ну, все, что я наработала в э, опыте маркетолога, я стараюсь это использовать, то есть в рамках того, что, в принципе, я умею, а не сверх того, что, например, давайте вам 3D-модель, там, чего-нибудь сделаю, мне не хочется брать деньги за то, что я не умею, я беру деньги за то, что я умею, и я считаю это правильно, не то, что ты потом сдашь, возьмешь там соточку с человека, сдашь какой нибудь извините меня, фуфло.
0: Знаешь, какой у меня вопрос возник, а как ты оцениваешь твой опыт маркетолога сейчас в дизайне, то есть для примера, если есть там два дизайнера с пятилетним опытом, которые графикой занимаются, как ты сейчас, mm -hmm. и насколько вот ты считаешь ценность, например, одного из них, который, к примеру, из этих пяти лет два года работал маркетологом, а потом три года графическим дизайнером, а второй все пять лет работал графическим дизайнером, между ними будет какая-то разница?
2: Будет. Ты знаешь, и она будет кардинальная, потому что э, у меня был опыт работы... Тоже я, я скажу, что мне повезло. Я сидела рядом с бок о бок, с дизайнером. И они немножко другие люди, Жень. Вот они другие люди там вот, вот так, Да, сами... он в творческое больше? Да, больше в творческое. Меньше организованность там, Да, 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 вот, прям с языка снова. они больше творческие, да, даже если гайдлайны есть, есть стандарты, есть, значит, чтобы там два миллиметра надо, надо, значит, 2 мили... миллиметра, но он еще сверх этого скажет, да, это чертовы, вот эти вот, да, это я а, так круто. неправильно, это некрасиво и так далее. Вот они из другого космоса, а люди, которые э, э, дизайнеры и плюс маркетологи, э, это уже вес на самом деле больше в их сторону уходит, потому что они универсальные специалисты, они были и на той стороне, и они есть на другой стороне. Поэтому их вес в плане, Специалистов на рынке, мне кажется, должен быть увесистее, в плане ЗП точно.
1: Потому что ключевое, мне кажется, это люди и взаимодействие. И когда человек тебя проще понимает, ты да, да. говоришь такой, я хочу здесь синий квадрат, желтый круг, а тебе присылают зеленый ром и оранжевого бегемота других углах это ты и, ты чисто такой, Я же хотел, Синий круг и желтый и дизайн такой, но ну, это вы хотели. Но красивый же так. И а, ты ну, смотришь, а они да. реально классные. Оранжевый бегемот вообще обалденный, но он тебе не нужен. здесь вот есть специфика. А человек хочет просто, у него есть проблема, его боль закрыли. А когда ты уж совсем вот прям хочу что-нибудь драйвовый, движовое, мне кажется, это каких-таких стартапчиках очень сами творческие, когда все в симбиозе работают, да, тогда
2: да, это... для большинства
1: нужно как раз вот. Чтобы минимум. и
2: там, и там человек понимал, что как бы мы же это не просто так придумали, да, наши маркетологи, это не просто так, блин, придумали. Они вот сидели ночь там, не знаю, сутки, месяц. Вот нам надо синий кружочек и желтенький вот там, вот, значит, оно так и надо. А вот Поэтому эти категории, вот то, что ты классный вопрос задал, вообще разные. Вот полюса, просто плюс-минус абсолютно. Ну,
0: то есть ты бы, ты бы советовал именно опыт так сделать?
2: А смотря кому, смотря какие цели у человека?
0: Ну, к примеру, ну хорошо, это мы позже спросим по поводу советов
2: Окей. для тех,
0: кто хочет войти в профессию. Смотри, какой у меня еще вопрос по поводу твоего графика. Вот интересно узнать по поводу фриланса сколько, ну, по сравнению с обычной пьедневкой, на которой ты работал, mm -hmm. сколько времени ты тратишь сейчас, например, на схожий объем работы, с учетом того, что ты можешь ночью поработать mm -hmm. или на выходных поработать, на буднях поспать. И самое главное, как э, в этом случае дисциплину держать, чтобы не забить, не расслабиться и не лежать там под пледом на диване смотреть mm -hmm. сериал одной рукой, а другой там что-то набивать на фотошопе или в корле.
1: Ты все так это представляешь?
0: Да, да.
1: Ты кажется, не надо сложнее, там надо подушечку уже подставить по стене. Оно так и есть, Ань.
2: Потому что как бы люди не представляют, что-то такое, они этим не интересовались, и они не знают, что можно реально сидеть и как бы работать и делать что-то. Потому что восемь. Да, Жень, потому что это в кайф идет, это идет в кайф, и ты сидишь, ты можешь реально часов 7-8 потратить, там, не, даже не обедать, хотя ты сидишь а, в, вот, в паре метров от холодильника потому что это идет в кайф, тебе это нравится, ты там что-то подбираешь, какие-то плашечки, какой-то цвет, какие-то линии, там, не знаю, что-то, сидишь, ковыряешься в интернете, что-то смотришь, какие-то кейсы и думаешь повторить, не повторить. Это все вот, понимаешь, это вообще такая творческая штука, что как бы сесть и там, ну вот как классика, да, там, у меня дедлайн там, тебе сделали, поставили задачу первого там, не знаю, числа, дедлайн 30-го, и дизайнер типа садится там 29-го.
1: 29
2: нет, ну это, это вопрос ответственности любого человека, да? то же самое, как издать отчет какой-то и вообще что-нибудь что любое, что-то сдать клиенту, материал там, или не знаю, там, деньги привести да, там, на стрелку, тоже есть время и дата определенные. деньги должны быть готовы к этому моменту в чемоданчике, но как бы у меня такого нет, и опять же вопрос объема. У меня это более-менее такой сейчас пассивный доход, потому что есть определенные моменты там по, по другим частям, каким-то другим хотелкам, проектам, которым хочется больше времени уделять. Но есть жизненные обстоятельства, в которые ты как бы вникаешь и понимаешь, что, блин, завтра надо хлеб, колбасу купить, сок там, не знаю, какой-нибудь и просто что-нибудь хавчик какой-нибудь себе устроить.
0: И надо поработать, да?
2: Да, надо поработать. Вот, и ты идешь ищешь клиента себе, хочешь получить денежку, денежку значит, сдавай все вовремя, делай все красиво, слушай клиента, прислушивайся к нему. И максимально, даже если понимаешь, что клиент какую-то пургу несет, максимально комфортно и тактично ему сказать, что нет, ребята, это не, это не так, надо лучше вот так оставить. Поэтому по, по графику на самом деле как с клиентом договоришься, так оно и будет. Если ты готов батрачи там день и ночь и с дерганными там глазами, с десятой кружкой кофе на столе, ну вот если тебе это в кайф это делать, ну окей, ну делай. Если нет, значит ты должен обговорить с клиентом определенные условия, дедлайна, и, в которых тебе и клиенту будет комфортно. Вот и все.
0: А как... нет такого, что клиенты в отличие от стандартной там офисной пятидневки воспринимают, что Тебе можно в 12 ночи, например, что-то писать и ожидаешь, что ты им ответишь?
2: <связь> на самом деле, уникальный случай, я пока с такими клиентами не сталкивалась. Вот. У меня были люди, клиенты, которые работают сами на себя, у них график работы абсолютно не с 9 до 6 они до 12 ночи сами работают, но и при этом же не требуя от своих дополнительных рук, то есть своего там подрядчика, таких же условий работы. А на каком основании они будут это требовать? То есть если оговорили на, на входе какие то такие-то вот даты, или сам предложил, давайте я вам пришлю, ок, ок, ну вот отлично. Есть преимущество в фрилансе, ты выбираешь себе клиента, ты выбираешь себе клиента, даже если ты там зарабатываешь 100 рублей на какой-то там визиточке, ты все равно имеешь возможность выбрать, с кем работать. То ли это будет сфера строительства, еще чего-то там, либо орг, организаторы, инвентеры, либо это будет парикмахерская, либо это, все что угодно. Потому что что тебе нравится, тем ты занимаешься. Ты, ты же выбираешь клиентов, которые тебе нравятся.
1: А у тебя, кстати, было такое, что вот, ты говоришь, выбираешь себе клиенты. А, а у тебя было такое, когда вот как раз тестовое какое-то задание ты выполняешь или еще что-то, чтобы тебе не платили? То есть с той стороны нарушались договоренности.
2: Были тестовые задания которые, у людей, которых я вообще не знала. Там, я не помню, как вообще находила или кто-то на меня выходил. И были маленькие тестовые задания, вообще малюсенькие. Сделать там три, три визуала для Инстаграма. Ну что там их делать, Аня? Ну это картинка, текст, палочка, ниточка, все. Ну, тебе картинка, пожалуйста. Мне не жалко было это делать. Да, потом человек вообще пропадал и не говорил. Даже обратной
1: связи никакой обратной не было? Даже
2: обратной связи не было. Ок, не ок, ну, будете не будет, выкупать такие. тест, не будете. Самое успешное, я считаю, вот лично для себя, это когда уже выкупают тест. Это вообще просто... ну, ну для вот. меня Это круто. Поэтому есть такие... Ну, это вопрос, скорее всего, доверия, когда ты... До момента вообще выполнения этой работы ты уже общался именно ну, по другим темам. Ну, в жизни как-то с ним пересекался, что-то уже с ним обсуждал, там, не знаю, но ну, вне графического там, дизайна. То есть уже есть какие-то общие темы, на которых пересекался. С человеком, есть какой-то уровень доверия, поэтому к вопросу того, как было не жалко, да, там, сделать тестовое задание, там, на определенную сумму, я его сделала, и очень благодарна человеку и, и вообще то, что так получилось, он у меня его выкупил, да, мы что-то доработали, доработки у меня все, ну, все бесплатно, да, если не отходить от э, изначального варианта, э, то почему бы и нет, а если какая-то мелочевка такая маленькая, ну, черт с вами, я сделаю это, почему бы и нет?
0: А как вообще с точки зрения оплаты происходит процесс? Вот я, например, знаю, что на сайте, вот который freelance.ru, там угу. есть такой функционал, как безопасная сделка, что пока кто-то там не поверит, не подтвердит, соответственно, угу. деньги не придут э, заказчику, а, нет, исполнителю, получается, да, пока заказчик, да. например, не одобрит, администрация не проверит, вот у тебя... Это в основном через какие-то биржи фрилансовые или ты находишь заказчиков где-то в другом поле, и они, например, тебе платят через карту банковскую или как-то еще?
2: У меня второй, последний вариант, точнее. У меня на, на банковскую карту перевод. То есть я, я не размещаюсь пока что, потому что я не хочу определять эту деятельность своей основной. И поэтому я не размещалась нигде на таких вот, э, агрегаторах, ну, что связано вот с фрилансом. Да? А, а, опять же, вопрос альтернативы, да? где это до находила клиентов. Либо это круг моих знакомых, друзей, либо да, человек, которого я нашла по своим интересам, да, когда я к этому человеку обращалась, и человек потом в ответ ко мне обратился. То есть это какие-то такие наработки. Даже если человек из интернета, да, то есть, опять же, можно обговорить условия, типа, что вам удобно. Но сейчас уже я не знаю, кто на наличка оплачивает, ну, в плане когда человек удаленно работает, это, это только перевод на карту. Да, и вопрос... А, в этом,
0: а? ты в этом случае защищена от того, что тебе деньги переведут?
2: А здесь хороший вопрос в плане предоплаты, потому что вот я сначала не понимала, как что у человека предоплату брать да там за то, что ты еще не сделал, это вот когда я первоначально начала этим заниматься. И понимаю, что а вдруг что-то накосячь, а вдруг деньги у меня начнет просить, а вдруг меня преследовать начнет, это вообще-то у меня столько загоняний было в голове. Я думаю, нет, ты, ты если себя ставишь в такую должность, да, у тебя есть определенные условия. Всем новичкам точно советую даже не бояться просить 50% предоплату. Потому что есть определенные риски со стороны как самого себя, так и со стороны клиента. Я только за мирный выход из положения. Боже мой, не нравится? Заберите деньги. Мне они не нужны. Главное, чтобы мой материал нигде не использовался, а я уж, простите, я прослежу, используют или нет. Поэтому здесь вопрос предоплат. Человек заплатил, 50% внес, я работаю. Как проверить дизайнера, попросить его прислать предварительно, что он вообще там делает. да там, Если совсем там нет доверия, и, там уже посидел весь бедный и думаешь, боже мой, мои 500 рублей, что -то с ними там будут, а вдруг мне ничего не пришлют. И вопрос просто прислать какой-то промежуточный вариант работы. Почему бы и нет. Я тоже так, у меня везде информация есть в ВКонтакте, что первый вариант — это всегда черновой то есть нет, я считаю, что не бывает такого, что вот я там что-то сделала, просто, может быть, это от скилла моего зависит, я вот сделала, и вот в точности вот мы вот попали, и все в печать отдаем, вообще миллионный тираж, все там, вся Москва об этом знает, нет, это всегда какие-то доработки, поэтому всегда предупреждаю, что первый вариант это черновой, это первый вариант, который вот более-менее, я поняла в ТЗ, и свои, как, как, свое какое-то видение представила вот в своем своей работе. А дальше уже конструктор доработок, там что-то, что-то, крутки, перекрутки, там штучку переделать, там что-то, там, картинку поменять. И все, и получается конфетка. И потом человек спокойно понимает, что все, работа моя выполнена, все ок, я человеку доверяю, вот остальные вам 50%.
1: А ты делала когда-нибудь так, типа, свой идеальный вариант, вот прям всю душу вложила, и всегда просят несколько, и второй ты делаешь прям максимально, чтобы все смотрят и такие, блин, ну да, конечно, первый вариант А, нет ничего
2: лучше. У меня всегда такое ощущение, что первый вариант, он самый клевый, понимаешь? Да, первый твой, ты там что-то налепил, 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 такой, ну все, что тут менять, тут вот непонятно. А на самом деле человек, который, ну, как бы, знает свой бизнес, понимает, что, блин, не, это какая-то ересь, Дашь, давай что-то там дальше мы с тобой доделаем. И когда мы уже доделываем, это так круто выглядит. Но ну, у меня, в принципе, в основном вот так все выходило. Это еще круче выглядит, это еще красивее, еще интереснее. Поэтому, вот, понимаешь, у меня и разрывается вот мое сердце на две вот этой части. Там я маркетолог, а здесь я подрядчик, который все это выполняет. Поэтому всегда две стороны медали.
0: Ладно, давай тогда перейдем к вопросу о доходах. Даже, может быть, пусть не совсем твоих личных, но в целом, если человек начинает заниматься каким-то графическим дизайном, пусть mm -hmm. там с нулевого уровня даже, и до какого-то нормального, профессионального, среднего или выше среднего. Какая там примерно вилка будет по доходам, если у тебя, ну допустим, стабильный какой-то поток, адекватный поток
2: клиентов? Я считаю, что по рынку, вот честно, я даже, я, я даже загадывать не буду, потому что там настолько простор, то там вообще вот вопрос хотелок самого дизайнера. Вот как он себя, во-первых, позиционирует, как, какое у него первое первое, какое у него портфолио. У портфолио точно есть определенная рыночная цена, потому что люди, которые работают с дизайнерами и оценивают портфолио, они знают, что вот это это все жизель. А вот, это, а вот это, не знаю, старболь какой-нибудь. И, соответственно, оценники разные. Опять же, дизайнер, который себя рекламирует на том же, на фрилансе или там на каком-то другом агрегаторе услуг, вопрос хотелок. Я, ты знаешь, когда мониторила и видела, что там визиточка какая-то, да, там человек пишет, что дизайн визитки полторы тысячи рублей. Я думаю, боже мой, о чем там вообще люди думают? Господи, эти визитку сделать полторы тысячи рублей. Думаю, ну, Но для меня это что-то слишком, честно.
0: Это дорого и, или дешево?
2: Это, это дорого. Я считаю, что сделать визитку. Визитка 84. Визитка. Это, типа это те цифры. 55 миллиметров на 85 миллиметров, Полторы тысячи рублей. Что там делать, боже мой? И у, и у людей дерут эти деньги.
1: Прикол в том, что ты можешь просто напечатать ему текст вообще обычным шрифтом и просто порекомендовать на софт-тач материал, кажется, называется вот и... напечатать. Да. Это тот, который, знаешь, как, ну, как ангелочек просто на ощупь. Вот, И да, каждый вот... берет твою визитку и такой, о, да, что это? Все, больше вообще ничего А там прям что? вот палки. Да. Больше вообще да, на да. английском еще написал.
2: Том -то и дело, что я, я даже, понимаешь, боюсь оценить, да, там есть люди, которые, наверное, ну и полмиллиона делают, но это агентство, определенные студии, дизайнерские... Нет,
0: я говорю про индивидуальных... Э, есть фрилансеры.
2: фрилансеры но, но... и фрилансеры тоже. <laughs> это, может кто-то по полмиллиона делает, но вот в чем? Нет,
0: я, я понимаю, что это сильно разные. Это так же, как даже на тех же офисных должностях в разных компаниях ну, вот, один тоже сотрудник, ну, может ну, там да. два раза, например. Разную да, зарплату да, да. получать больше или меньше. Но вот, например, у кого-то есть небольшой портфолио, например, курс он выходит на, на рынок, скажем так, фриланса. Сколько он вот в Москве может заработать? Ну, я понимаю, что сложно посчитать, потому что очень много факторов. Но, например, условно, там тридцатку или полтинник он может на эту сумму рассчитывать где-то там в районе стартовой. Жень
2: вообще спокойно, потому что, во-первых, может быть, один заказ стоит 50 тысяч рублей там 30, 60, 100. И этот человек будет тупо работать на там, своего клиента там, целый месяц или неделя, или там две недели. А есть как бы 50-100 тысяч из 10, из 20, из 30 заказов, понимаешь? И вопрос, дизайнер готов либо по мелочевке работать, да, но как бы много. И при этом... Нарабатывая себе клиентуру сфер. из разных сфер, да, что-то, либо выбрать определенную сферу, например, одна хорика, либо интерьерщики-дизайнеры, либо, не знаю, фэшн, и только вот в этом направлении, и как бы, опять же, вопрос частоты работы. Может, он действительно, человек спит там по 15 часов в сутки и два часа только работает. И при этом он, он может иметь спокойно 50 тысяч рублей в месяц стабильное.
0: А есть какие-то ресурсы или инфа? Вот, например, я захочу стать графическим дизайнером.
2: Я
0: слишком стар для этого. Для этой Жозели и так далее. Но что я бы сейчас мог почитать? Или где, чтобы получить какой-то вообще понимание и квалификацию, что ли, чтобы этим заниматься.
1: Ну, обязательно я... лети в офлайн, вот как ты, или онлайн курсы какие-то. Я через ютуб ролики смотрела, вот, Google, вот.
2: я могу онлайн что-то посмотреть, и тот же ютубчик, тот же где-то инстаграмчик,
0: Платформы, наверное, какие-то с курсами.
2: Да, да? платформы, есть а, замечательная онлайн-школа с кучей-кучей бесплатных вебинаров, просто уйма, я даже не успеваю вообще следить, и сил у меня нет каждый день смотреть эти вебинары, хотя вот хочется, да, вот интересно, а вот, но ну, энергию-то тоже надо на это тратить, тоже надо понимать, что ты сидишь, ну, вникаешь, и надо, причем надо же потом это применять в практике, вот, постоять да иначе это все впустую поэтому я на самом деле выборочно вот я там где там ну я подписан на определенные каналы я слежу так это мне сегодня будет интересно нет не интересно поэтому я особо не маньячу в этом плане и э, на самом деле исходите из своих э, предпочтений. Нравится онлайн, иди смотри онлайн, что-то ищи. Нравится офлайн. Найди школу, какую-нибудь вуз, где есть доп. образование, иди по сертификат. Если твоему клиенту, твоему клиенту, который ты выбираешь, не клиенте выбирает, а ты выбираешь клиента, и ему будет важен сертификат тебя где-то на стенке возле компа то иди и учись э, в таком вот заведении.
1: Финальный вопрос? Да. Во-первых, посоветуй кино или сериал, а можно и то, и то.
2: Здесь я готова вас, ребята. Попали, вы попали. Поехали. Для борцов за справедливость. Темные воды о компании Дюпонт. В центре внимания расследование журналистов про педофилию в Римско-католической церкви а с Марком Руфало. Фильмы Джон Уик, Мистериум, датский детектив, Интерстеллар, просто сел, завтра сразу же посмотрел. Для девочек Моя ностальгия – это шаг вперед, первые три части, дальше, гордость и предубеждение, разум и чувство, дневник памяти. Для настоящих фанов масштабных вселенных – это Гарри Поттер, у меня кошки названы в честь родителей Гарри Поттера, это нельзя Серьезно.
1: пропускать,
2: да. кота зовут Джейми. Кошку зовут Лили, как родители Гарри Портера. Это
1: так мило. У нас очень смешное поколение. Мы так ждали письмо из
2: А вот сейчас последнее, что я посмотрела, это сериал, основанный на биографии «Мадам Сиджей Уилкерс». Это первая чернокожая миллионерша, которая построила бьюти-компанию из жизель и палок в начале 20 века. Все, <с Всё, с> супер. Спасибо
1: большое.
2: Вам, спасибо. вам развитие, процветание просто
1: бодрячком. Все будет гуд. С вами был подкаст «Где лучше». Подписывайтесь на нас и наш подкаст в соцсетях. Также мы будем благодарны вам за обратную связь. Поэтому в комментариях пишите, что вам понравилось, а что нет.
0: И помните, что у каждого есть возможность рассказать о своей профессии, в нашем подкасте. Все ссылки в описании. Пока-пока.